0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, qué bendición y qué privilegio es podernos reunirnos una vez más para estudiar y compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Qué bueno es Dios que podamos aún en la distancia estar tan cerquita a través del estudio de su Palabra. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Así que vamos a estudiar con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: 16 de enero. ¿Dónde está la tesorería? El título de la lección para el día de hoy.
1: Vamos a leer Malaquías capítulo 3 versículo 10 y contestaremos a la pregunta. ¿Qué podemos aprender de este versículo acerca de a dónde debería ir nuestro diezmo?
0: Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde
1: Muy bien, recordemos la pregunta ¿Qué podemos aprender de este versículo Acerca de a dónde debería ir nuestro diezmo?
0: Dice el Señor en su palabra Trae todos los diezmos al alfolín Ahora, cada uno de nosotros está suscrito O pertenece a una iglesia Que tiene el propósito, la misión De llevar el evangelio a tantas personas como sea posible ¿Dónde es el alfolí? ¿Dónde es la tesorería? En la iglesia, donde Dios capacita a los líderes, a los pastores y ministros para administrar esos recursos y que el evangelio sea predicado todo el tiempo.
1: Amén. Aunque no se dan instrucciones específicas en el texto, es evidente que el pueblo de Dios sabía lo que él quería decir con la palabra alfolí o tesorería. Dios sí incluye en sus instrucciones, haya alimento en mi casa». Su pueblo entendía que la casa de Dios inicialmente fue el santuario, la tienda minuciosa que se erigió por instrucciones específicas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Más adelante, cuando Israel vivió en la tierra prometida, la ubicación central fue primero en Silo y luego, de manera más permanente, en el templo de Jerusalén.
0: Vamos a leer Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 14. Estos versículos no indican que los hijos de Dios podían decidir a discreción dónde depositar el diezmo. ¿Qué principios podemos tomar de estos versículos para nosotros hoy?
1: Deuteronomio capítulo 12 versículos 5 al 14. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos. Vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos Vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios Y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido
0: No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas y el levita que habite en vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros.
1: Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Sino que el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Más claro. No canta un gallo.
0: <risa> Más claro no canta un gallo. Es supremamente clara la palabra del Señor cuando dice, no es donde nosotros querramos llevarlo. Y es que muchas veces he escuchado a hermanos que dicen, no, yo sí doy el diezmo, pero yo no lo llevo a la iglesia. Yo voy a algún mercado un buen mercado, incluso más de lo que me corresponde dar en el diezmo. Y voy y lo llevo a los pobres y lo comparto con los, con los niños huérfanos, con los habitantes de calle. no Eso no fue lo que mandó el Señor, ¿cierto? No tenemos la libertad, no tenemos el derecho de llevar los diezmos a otra parte que Dios no haya pedido o donde Dios no haya autorizado. Muchas veces nos llenamos de razones para no llevar los diezmos a la tesorería de la iglesia para que cumpla su propósito allí. Recuerden que es a Dios a quien nosotros adoramos, no a los hombres.
1: Amén. Como miembros de la familia de Dios, queremos entender y practicar su voluntad con respecto a qué hacer con nuestro diezmo. En el relato bíblico aprendemos que tres veces al año, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos, como está en Etzo capítulo 23, versículos 14 al 17, el pueblo de Dios debía viajar a Jerusalén para llevar personalmente sus diezmos y ofrendas y para alabar y adorar a Dios. Después, los levitas distribuían el diezmo entre sus hermanos por toda la tierra de Israel. Podemos leerlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 11 al 21, Nehemías capítulo 12 versículos 44 al 47 y el capítulo 13 versículos 8 al 14.
0: En armonía con este principio bíblico de la tesorería, al fulí, la iglesia adventista del séptimo día ha designado a las asociaciones, las misiones y las uniones de las iglesias locales como tesorerías en nombre de la iglesia mundial y de las cuales se paga el ministerio la obra eclesiástica.
1: Para comodidad de los miembros de la iglesia, el diezmo se lleva a la iglesia local, donde como parte de su experiencia de oración, los miembros depositan sus diezmos y ofrendas, aunque algunos utilizan las donaciones en línea.
0: Los tesoreros locales luego envían el diezmo a la tesorería de la asociación. Este sistema de administración del diezmo, delineado y ordenado por Dios, ha permitido que la iglesia adventista del séptimo día tuviera un impacto global y creciente en el mundo.
1: Imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quisieran, en detrimento de la propia iglesia adventista. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Por ende, ¿por qué esa práctica es una mala idea y es contraria a las escrituras?
0: ¿Qué pasaría con la iglesia? Lo inevitable. Se acabaría porque no hay recursos para sostenerla, ni a sus ministros. Entonces, esta no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué cada persona no utiliza el diezmo para lo que bien le parezca? Pues por la misma razón, los diezmos han sido designados por Dios para el sostenimiento de su obra, para la predicación del evangelio. Podemos hacer obras de caridad y proyección social con nuestras ofrendas voluntarias y también hay programas de la iglesia que se encargan de hacer eso, ayudar a los pobres, de llevar el pan al hambriento. Y también nosotros voluntariamente lo podemos hacer, no con los diezmos, sino con nuestras propias ofrendas, que vamos apartando para el Señor con tal fin.
1: Incluso además del dinero que puede destinarse como ofrendas para programas, también nosotros podemos ofrendar de nuestro tiempo, yendo a esos lugares para compartir un poco de pan, un poco de ropa con las personas que lo necesitan. Y es importante que nosotros también podamos compartir de nuestros talentos y del tiempo que Dios nos da para que podamos hacer esta obra que Dios nos ha mandado hacer.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección.
1: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Y si te ha gustado la lección, no se te olvide darle like y compartirlo con tus amigos y hermanos.
1: Además de suscribirte si aún no lo has hecho.
0: Te esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios te bendiga.